0: Bienvenue dans À la Recherche de l'Ailleurs, le podcast qui écoute les récits de ceux qui transforment leurs rêves en réalité. J'espère que vous apprécierez. Let's go Bienvenue dans ce 20 e numéro d'À la Recherche de l'Ailleurs. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le maire de Versailles, François de Mazière. Plus exactement, j'ai le plaisir d'être reçu dans l'hôtel de ville de Versailles. Maire de cette ville depuis 2008, adjoint au maire les 13 années précédentes, Vous avez aussi été préfet, chef de cabinet du ministre de l'économie, député, conseiller culture du Premier ministre. À ce parcours de grand commis de l'État s'ajoutent d'autres expériences moins attendues d'un homme politique. C'est vous qui avez créé le mois Molière, vous avez présidé la cité de l'architecture et du patrimoine, vous avez été par deux fois commissaire général de la Biennale d'Architecture et de Paysage, et j'en oublie sans doute. Merci de me recevoir monsieur le maire,
1: comment allez-vous tout d'abord Très bien, merci beaucoup. Ma première question... Alors je précise tout de même, j'ai été sous-préfet, pas préfet. D'accord. Précision utile.
0: Vous êtes né à Tarbes, mais vous avez fait vos études secondaires à Versailles. Quels sont vos premiers souvenirs de la ville
1: Je suis né à Tarbes. Tout préfet. à fait. Je suis né à Tarbes et mes parents étaient assez itinérants. Et j'arrive donc à Versailles quand j'ai 11 ans. Et, euh, et c'est une grande chance de ma vie d'arriver dans une ville que j'ai tout de suite adorée. Pour sa beauté ça m'avait beaucoup frappé mes parents avaient été en province et on avait atterri pendant un an dans une tour du 13e arrondissement et j'avais pas du tout aimé et par contre ça a été pour moi un grand moment de soulagement quand mes parents sont installés à champ la garde une résidence qui était assez récente à l'époque on est donc dans les années 70 et tout de suite j'ai adoré cette ville
0: et en lisant, en parcourant votre biographie, euh, j'ai noté que vous aviez été élève du conservatoire section Art Dramatique. Qu'est-ce qui vous a porté vers euh, cette pratique, entre guillemets
1: Oui, alors, c'est vrai que j'ai une passion pour le théâtre et, et elle remonte à cette période-là. Donc je fais le concours interscolaire. Euh, le célèbre concours de l'époque avait été créé par Marcel Tassincourt, qui était la directrice du théâtre Montensyre une femme connue du théâtre, l'épouse aussi d'un académicien, Thierry Meunier. Je passe au concours et, euh, et ça m'a donné envie d'aller un peu plus loin et donc l'année suivante je passe au concours du conservatoire et je suis reçu. Et voilà, c'est, c'est, c'est ainsi qu'a commencé cette petite aventure théâtrale. — Je
0: crois que euh, vous-même avez été sous-préfet, mais votre père était, lui, préfet.
1: — Exactement. Enfin mon père a été très longtemps sous-préfet. Il a eu une carrière difficile, ce qui m'a fait d'ailleurs à un moment opter pour une autre carrière, surtout que ma femme, elle-même, travaille au ministère des Finances, donc ça faisait compliqué de gérer les deux carrières en même temps. Donc j'ai, j'ai changé de voie. C'est un métier que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai vu à travers euh, la carrière de mon père que c'était un, une carrière avec beaucoup d'aléas et qu'on pouvait du jour au lendemain être entre guillemets viré. C'est ce qui lui est arrivé. Euh, et il n'a été qu'une seule fois préfet de département. Donc j'ai connu les bons et les mauvais côtés de ce métier.
0: Et dans quelle mesure est-ce que euh, cela a influencé, vous, votre choix de vous engager euh, au service de la communauté
1: alors beaucoup, euh, j'ai, mon père était quelqu'un qui était profondément dévoué à la tâche du service public, très profondément. Euh, j'ai une famille qui est originaire euh, du centre de la France, euh, une, une famille euh, assez ancienne, mais euh, plusieurs générations sont parties en Algérie. Et donc euh, je suis euh, ici d'une famille de pieds noirs euh, d'Algérie, et donc euh, ce sont des personnes qui avaient beaucoup le sens du service public en réalité. Je crois que ça a beaucoup marqué effectivement euh, mon éducation et puis ensuite euh, je, ma vie euh, professionnelle.
0: Alors avant de, d'être maire et donc d'une certaine manière d'être sur le devant de la scène, euh, vous avez eu d'autres responsabilités que j'ai évoquées euh, en introduction euh, quel événement finalement vous a donné envie d'être sur le devant de la scène Ou c'est peut-être d'ailleurs pas du tout cette motivation-là qui vous a amené à devenir maire de
1: Versailles Je vous ai dit, j'ai une passion pour cette ville, je l'aime très profondément. Et euh, mon aventure est un peu particulière en termes politiques. Étienne Pint m'avait proposé, alors que j'étais chef de cabinet ministre de l'économie, de rejoindre la, l'équipe qu'il allait créer pour devenir maire. Il voulait sans doute un peu changer hein, les personnes qui avaient été en place jusqu'à présent. Donc j'arrive et après une discussion avec lui, plutôt que les finances, j'ai demandé si c'était possible d'être adjoint à la culture, compte tenu de cette expérience que j'avais eue, notamment comme, comme dans le théâtre. Mais au-delà de ça, c'était vraiment pour moi, pour le coup, un vieux rêve de créer un festival, puisque Versailles avait connu un festival qui s'appelait le Mai de Versailles, mais qui avait disparu cinq ou six ans avant l'élection d'Étienne Pint et de son équipe. Et j'ai dit tout de suite à Étienne Pinte, j'aimerais recréer un festival de théâtre et de musique. C'était un pari difficile avec très peu de moyens. Et j'ai eu la chance, quand j'ai proposé ça euh, ensuite à Francis Perrin, de trouver euh, quelqu'un qui a tout de suite adoré. Et je lui ai proposé de travailler sur Molière et d'aller euh, sur les places publiques avec la charrette. Et c'était en fait le rêve de Francis Perrin. Vous voyez, on s'est trouvé finalement très rapidement. Bah, ça m'a permis euh, d'avoir quelqu'un de connu à l'époque qui a amené sa notoriété. Et puis J'ai construit le festival autour et ensuite on l'a enrichi d'année en année. Et c'est devenu un gros événement. Après, ma carrière s'était développée. J'étais président d'un établissement public culturel important. Après avoir été conseiller pour la culture et communication du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, euh, j'ai dirigé donc la Cité de l'architecture et du patrimoine que l'on a créée. C'était une aventure très difficile, mais passionnante. Et euh, à ce moment-là, si vous voulez, euh, je me suis dit, bon, euh, je tente l'aventure en dehors des partis politiques avec une équipe, pour devenir maire. Je crois que je n'aurais pas recommencé comme adjoint, mais j'avais vraiment un projet que j'avais envie de porter, y compris sur le plan de l'urbanisme. Et donc voilà, c'est une aventure assez étonnante, puisqu'on a largement gagné cette élection, alors qu'on était soutenu au départ par aucun parti politique. Et de cette naissance un peu atypique, je crois qu'on a pu, avec cette équipe, créer une ambiance particulière totalement dévoué à la cause de la ville, euh, avec des gens représentant euh, différents quartiers, euh, différents types de professions, assez loin des préoccupations politiques habituelles, même si ensuite je suis devenu député lorsqu'il était possible d'être député maire. J'ai dû à cette époque abandonner bien sûr ma charge de président de la Cité d'Architecture Patrimoine. Voilà, c'est un cursus atypique. Ce qui m'a envie de devenir vraiment maire, je vous le dis, c'est la conviction très profonde que ce mandat est le plus beau des mandats, même si j'étais parlementaire par la suite, parce que vous y investissez totalement. C'est un mandat où vous avez à la fois à traiter des problèmes de proximité immédiate, qui pour certains vont paraître dérisoires, mais moi qui m'amène à être en relation avec les gens, et pour moi j'ai vraiment ce goût, la relation, je crois qu'au fond j'aime les gens, il faut dire les choses simplement. Et puis euh, en même temps, traiter des problèmes qui dans une ville aussi exceptionnelle, Versailles, sont des problèmes je dirais de très grande ampleur, que ce soit des projets d'urbanisme, ou même quand on fait un festival qui devient le deuxième plus gros festival de France en théâtre ou la bien architecture et paysage, on est sur des échelles importantes.
0: Alors, pour revenir à la culture, vous avez une formule qui était que la culture était un remède au pessimisme. Quelles sont, vous, les, les premières œuvres qui vous
1: ont ému Alors, vous avez compris que je suis un passionné de théâtre. Donc euh, j'étais euh, évidemment très ému par euh, des œuvres théâtrales et même en, en jouant, tout simplement, quand on est élève, on joue des, des, des pièces comme ça. Et, et euh, Molière est, est pour moi un peu un modèle, c'est pour ça que d'ailleurs ça s'appelle aussi le moins Molière, on rapporte bien sûr à notre ville, parce qu'au fond c'est quelqu'un qui a un sourire sur les gens et au fond les aime tout en n'étant pas dupe. Et euh, je crois que la littérature amène à ça, c'est-à-dire elle amène à un profond respect des différences, à une grande curiosité et en même temps une forme de tendresse, je pense, sur le monde. Et c'est important dans un moment où on sent les gens très tendus, parfois en agressivité, euh, de savoir qu'il faut prendre du recul. Euh, on sait bien dans la vie, au soir de sa vie, qu'est-ce qui doit compter, c'est, c'est très proche, euh, c'est aussi euh, ces rapports humains qu'on a pu avoir, le sentiment peut-être d'avoir contribué à telle ou telle chose, parfois euh, très simple, avoir euh, aidé quelqu'un, euh, personne le sait, et, et puis voilà, c'est quelque chose qui fait que vous avez été quelqu'un dans une chaîne humaine, dans une belle histoire humaine.
0: Alors j'ai compris également que tout ce qui concernait l'urbanisme et et l'aménagement du territoire plus largement était une cause euh, qui qui vous tenait à cœur. Et vous avez un merveilleux euh, terrain de jeu, si j'ose dire, à Versailles euh, à ce titre. Euh, L'urbanisation croissante semble inéluctable, même si les villes se végétalisent pour être plus vivables. Quel est pour vous l'avenir de de cette France périphérique Je pense à des villes comme Tarbes ou à des villes un petit peu « enclavées », entre guillemets. En question, euh...
1: Quand j'étais à la Cité Architecture et Patrimoine, on a lancé, et c'est vrai que d'ailleurs c'était une proposition que j'avais faite à l'époque, parce qu'il fallait l'inauguration de la Cité Architecture et Patrimoine, et c'était le président de la République à l'époque, Nicolas Sarkozy qui était venu. Et euh, j'avais eu à connaître euh, son discours, et j'avais fait la proposition à consultation du Grand Paris, qui a été un moment assez extraordinaire. Où des grandes équipes, si vous voulez, d'architecture et des urbanismes de premier plan, français et étrangers, ont réfléchi sur ce qu'allait devenir cette grande région de l'Île-de-France. C'était absolument passionnant parce qu'on était un moment du tournant, si vous voulez, où on prenait conscience qu'on ne pouvait plus penser l'urbanisme de la même façon à cause de l'impératif climatique. Et d'ailleurs, la thématique était qu'elle soit un grand pari après Kyoto, qui était la plus grande euh, manifestation euh, qui avait eu lieu à l'époque sur la question euh, climatique. Et euh, cette réflexion absolument essentielle euh, fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on a raté tout de même une étape, c'est l'aménagement du territoire. C'est penser le Grand Paris, c'est très bien, mais on aurait dû d'abord penser l'aménagement de territoire. Et c'est sans doute l'une des erreurs de ces dernières décennies. C'est que la France a une chance, c'est un pays relativement peu peuplé. La densité française est faible. On a de merveilleux paysages, une grande diversité de régions. Et sans doute, on n'a pas suffisamment valorisé ce potentiel. Euh, avec aussi une richesse architecturale et patrimoniale euh, assez exceptionnelle que l'on peut comparer à celle de l'Italie. Je crois que ce sont les deux pays vraiment qui ont un patrimoine formidable. Et donc euh, oui, je crois essentiel aujourd'hui de se dire qu'il faut penser la France dans sa globalité, que chaque ville a sa spécificité, que chaque région a son identité, et qu'il est important, au moment justement où on se rend compte que la dimension environnementale est fondamentale, de valoriser toute cette extraordinaire diversité qu'il y a sur l'hexagone français. Au fond, la crise actuelle est presque de ce côté-là, enfin de, une chance, parce qu'elle remet en évidence cet atout que l'on a en France, qu'on avait tendance un peu à oublier.
0: Sans transition, je vais évoquer votre passé de créateur parce que vous avez conçu une pièce de théâtre qui mmh. s'appelait Comédia cathodique et qui dénonçait les dangers de la télévision spectacle. Est-ce que vous pouvez évoquer cette création
1: Oui, c'est amusant. C'est effectivement un spectacle qui a été donné en Avignon off il y a quelques années. Euh, voilà, j'ai un, j'ai un secret qui n'est plus totalement secret, c'est que j'écris depuis des années euh, des pièces de théâtre. Je n'ai jamais voulu embrasser la carrière d'acteur. Ça ne me correspondait pas, c'est... même si j'adore le théâtre. Par contre, c'est vrai, j'aime écrire. Alors, j'ai pas beaucoup de temps, mais j'y passe une partie de, de mes vacances. Ma femme est elle-même écrivaine, même si elle est haut fonctionnaire comme moi. Euh, elle est plus de talent que moi. Enfin, on a deux écritures très différentes. Euh, mais euh, moi, j'écris des pièces parce que c'est... j'aime le théâtre et que j'aime cette rapidité qui correspond à ma forme d'esprit euh, de dialogue. Et euh, oui, j'ai créé plusieurs pièces, dont celle que vous évoquez, qui s'appelle « Comédia catholique ». C'était la dénonciation, sous le mode de l'humour, parce que c'est toujours des comédies que, que j'écris, euh, la dénonciation euh, euh, du caractère euh, un peu factice euh, de ce monde des médias, et comme je connais aussi bien le monde de la politique, c'était une forme de clin d'œil entre le monde de la politique et le monde des médias. Enfin, euh, mais j'espère que ça c'est une dimension qu'au fur et à mesure, euh, avec l'expérience, j'aimerais pouvoir recombiner, mais c'est complexe parce que c'est un des défauts, sans doute, de notre société. On met les gens dans des cases, on est seulement... Voilà, on me dit, vous prenez Wikipédia, vous allez me dire François Nazaire, en politique. Ça me fait toujours sourire parce que je ne me sens pas nécessairement politique tel que les gens l'entendent. puisque Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas choisi de, d'investir beaucoup sur le côté politique de parti. J'ai toujours été assez indépendant. J'ai beaucoup plus investi sur la gestion d'une ville, sur... Euh, la culture parce que ça correspond à notre ville sur l'urbanisme donc euh, sortir un peu des cases ça me paraît utile et je pense que énormément de gens ont ce sentiment de toujours être mis dans une rubrique alors que les gens ont leur richesse et leur diversité
0: il est à noter que Bruno Le Maire publie cette semaine son cinquième livre en tant que ministre de l'économie et des finances. Donc c'est tout de même pas rien.
1: Bruno est quelqu'un que je connais bien personnellement et que j'estime beaucoup. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant intellectuellement. Et il a effectivement beaucoup de cordes à son arc.
0: Absolument. Vous avez côtoyé beaucoup de, de grands hommes, entre guillemets, avec un grand H. Quel est le meilleur conseil que vous ayez pu récolter D'ailleurs, qui peut aussi être un conseil que vous avez entendu dans votre famille ou auprès de, des habitants de Versailles ou autres.
1: J'ai beaucoup aimé être le collaborateur de Jean-Pierre Raffarin. Je ne le connaissais pas quand j'étais appelé à son cabinet. Mais j'étais déjà un peu un spécialiste des questions culturelles puisque à cette époque-là, je présidais la Fédération des élus à Culture de France. Et, euh, et j'étais en même temps, euh, donc euh, je dirigeais la Fondation du Patrimoine. J'aimais beaucoup euh, chez Jean-Pierre Farin, je l'apprécie encore. Euh, c'est cette dimension euh, qu'il avait de vouloir apaiser. Et pour moi, c'est euh, fondamental. Dans mon rôle euh, d'élu, euh, de maire, J'essaie toujours, dans la mesure possible, d'apaiser. On a besoin de ça. Pour construire, il vaut mieux pas être dans les tensions permanentes. Et si j'avais un conseil à donner, c'est qu'il faut toujours essayer de garder cet esprit positif. Et finalement, même si à un moment ou à un autre, on est agacé par telle ou telle chose, tel ou tel comportement, c'est naturel, c'est humain de se dire avec un peu de recul que toute personne mérite d'être respectée même si on peut être différent.
0: Dernière question qui est d'une certaine manière euh, intime, c'est si c'était à refaire, que feriez-vous Différemment, sous-entendu.
1: Alors, une chose dont je suis sûr, c'est que je suis très heureux d'être maire de Versailles. Si c'était à refaire, je, je crois que j'essaierais de refaire la même chose. Voilà, donc, euh, c'est une chose vraiment euh, que j'apprécie beaucoup. J'ai investi énormément de moi-même, avec le soutien, bien sûr, de mon épouse. Euh, donc, euh, j'ai pas beaucoup de regrets. Je ne souhaite pas, d'ailleurs, en avoir, je vous l'ai dit, j'aime bien cette dimension... Euh, aussi euh, d'écriture qui est quasi familiale, culturelle. J'ai un frère euh, qui, après avoir fait un chaussée, est peintre depuis 40 ans, il en vit, vous voyez, c'est des parcours un peu. D'accord. C'est un peu un esprit de famille chez nous. Vous, vous aviez des écrivains euh, dans
0: votre famille Oui, ma grand-mère
1: maternelle était aussi écrivait, oui, oui, il y a cette dimension culturelle forte dans notre famille, et d'engagement aussi euh, dans le service public. Mon frère aîné... Lui aussi fait l'école nationale d'administration. Donc, donc c'est un peu le double aspect de notre famille. Non, je, je, je dirais, je, je, je n'ai pas de regrets et je ne souhaite pas en avoir surtout.
0: Quelle plus belle conclusion que celle-ci. Merci beaucoup, Monsieur le maire.
1: Merci à vous.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. Si vous souhaitez m'envoyer un message ou si vous pensez à une personne que vous souhaiteriez que j'interviewe, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou à l'adresse email recherche de recherche-de-layer-at-gmail.com. À très bientôt